0: Bonjour, je suis Megda, la fondatrice de Why a PhD. Why a PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, qui évoluent dans la sphère universitaire, ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont menés sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question J'espère que cela vous inspirera et veillera votre curiosité. Bonne écoute! Why a PhD à un an? Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à être au rendez-vous et je tiens à vous remercier. En lançant ce podcast, je n'imaginais pas toutes les perles que j'allais rencontrer sur mon chemin. Des parcours inspirants que j'aimerais vous partager également sur la newsletter de Why PhD. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur le site. Yophd.com. Dans cet épisode, je reçois Joao Gabriel, doctorant en histoire à l'université John Hopkins à Baltimore aux États-Unis et fondateur du blog de Joao, un espace de réflexion politique. Pendant notre échange, il explique son évolution dans le monde de la recherche et son expérience de doctorant aux États-Unis. Bonne écoute.
1: Bonjour Joao. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté de participer à cet épisode de Why a PhD. Tu es de retour aux États-Unis après sept mois passés en France et en Guadeloupe. Comment s'est passé ton retour
2: Alors, ben déjà, c'était un peu, on va dire, ambivalent parce qu'il y avait la joie de retrouver mon chez-moi, euh, à Baltimore en particulier, donc c'est-à-dire retrouver un lieu qui est quand même celui que j'ai aménagé et pensé pour que je sois à fond dans le travail. Avec un vrai espace dédié au travail, contrairement en France ou en Guadeloupe, où je suis un peu moins, j'ai un peu moins un espace comme ça. Mais euh, c'était, c'était aussi triste de laisser à nouveau la Guadeloupe. C'était aussi triste de laisser toutes les personnes qui comptent pour moi, qui sont en France et avec lesquelles j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de liens, quoi. Donc voilà, c'est, je dirais, un retour ambivalent.
1: Tu m'as expliqué lors de notre échange pour préparer cet épisode que tu avais euh, dans un premier temps validé un master en histoire. Puis ensuite, tu as enchaîné avec un master en sociologie. Tu as ensuite fait une longue pause pendant plusieurs années avant, te de, avant de te lancer en thèse, euh, pour plusieurs raisons. Euh, comment as-tu continué à nourrir ta recherche pendant cette période
2: Alors, ce qui est déterminant pour moi dans cette période, c'est le, le soutien et les sollicitations que j'ai reçues de la part de chercheurs qui étaient déjà en poste et qui en fait malgré ma sortie de l'académie à la fin du master de sociaux ce sont des personnes qui ont quand même continué à m'inviter à des conférences et euh, parfois à des séminaires donc leur propre séminaire ou à des conférences lorsqu'ils étaient par exemple euh, ils avaient la position qui leur leur permettait d'inviter des gens et comme tu mentionnes j'ai effectivement fait un mémoire d'histoire qui interrogeait euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue caribéen les liens entre le, l'écriture historique et l'écriture littéraire. Donc moi, je, j'étais particulièrement focalisé sur les nationalismes martiniquais et guadeloupéens et euh, les, les lieux de rencontre entre littérature et écriture de l'histoire. Et euh, en socio, par contre, j'ai travaillé sur un sujet bon, qui renvoyait encore à la Caraïbe, mais pas la Caraïbe dans son espace propre, mais la Caraïbe à Paris, c'est-à-dire des minorités de gens afro-caribéennes qui vivaient et vivent en région parisienne et comment leur trajectoire, les sociabilités, euh, alors les lieux de sortie formels et informels, comment tout ça s'organisait. Et tu vois, ce travail-là en sociaux, c'est ça qui m'a introduit à la sociologie du racisme, de l'immigration et la sociologie du genre. Et c'est vrai que ben, j'ai découvert des théories comme celle sur euh, la racialisation des questions sexuelles, homonationalisme, impérialisme, guerre, féminisme, euh, impérialiste, fémonationalisme, tout ce, tout ce genre de choses qui remet en question, euh, les, 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 les collusions entre le, l'histoire impériale, l'histoire raciste et les questions de genre. Et comment, euh, ça donne un peu des, des, comment dire, des résultats assez complexes avec des discours progressistes, mais qui en fait, euh, progressent sur le genre et la sexualité, mais qui en fait s'appuient sur des, sur des logiques racistes et néolibérales. Et en fait, c'est vraiment sur ce travail de sociaux que j'ai continué à, à être invité pour parler de genre et de racisme, en gros, euh, de manière, euh, s'il faut résumer. Et cette euh, ce genre d'invitation, et je suis reconnaissant envers les personnes qui ont continué à me faire confiance malgré la sortie de l'académie, c'est ça qui a fait que, en fait, j'ai eu une activité euh, hors de l'académie, mais quand même une activité qui était liée à, 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 au fait de continuer à à lire les travaux des chercheurs, continuer à écrire des choses moi-même à travers mon blog, pas à travers... Euh, je n'écrivais pas dans des revues académiques. Il faut savoir que moi, je ne, je, je ne savais pas que j'allais retourner en doctorat. C'est-à-dire que c'était pas... Je n'ai pas pensé ce moment comme étant une pause. J'ai, pour moi, j'étais sorti de l'académie et simplement, je maintenais un lien euh, avec elle. Et ce qui fait le lien avec l'histoire et la socio pour moi, c'est vraiment la question de, de la question du colonialisme et euh, et de ses de de, de sa traduction aujourd'hui hein, en termes de racisme systémique donc même si j'ai travaillé en histoire et en sociologie sur deux sujets différents que je travaille aujourd'hui en histoire sur quelque chose encore de différent donc c'est vraiment les questions carcérales mais le lien reste quand même ce, cette, cette, cette attention à euh, colonialisme et racisme voilà
1: tu en as parlé un petit peu euh, pendant cette période-là. Tu as lancé un blog, le blog de Joao, un espace dans lequel tu écris énormément.
2: Alors, alors effectivement, donc le blog, c'est ouais, c'est un petit, c'est un petit labo personnel où je teste des idées et les évolutions de, de la pensée qui qui m'a formé. On le voit dans le fait que, par exemple, mon parcours politique, il a, euh, il a évolué lui-même. C'est-à-dire que, ce que j'aime avec, euh, cette trajectoire, la manière, en tout cas, dont j'ai, la manière, en tout cas, dont j'ai envie de montrer ma trajectoire dans le blog, c'est montrer comment, ben, quelle traduction ça a sur le plan théorique de changer de milieu, par exemple. Quand j'ai quitté Paris pour aller vivre à Marseille, et que je suis rentré dans un mouvement qui s'appelle euh, une organisation qui s'appelle le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, Ma lecture du racisme a évolué parce que c'est une organisation qui donne une grande attention à la question de classe et en réunion, dans la façon dont on pensait les choses. J'ai beaucoup appris. C'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit, ah, il y a un moment où on a senti que tu, tu abordes les choses d'une manière un peu plus ancrée en termes structurels, matériels et tout. Et c'est pas sans lien avec le passage au FQP. » Et puis il y a d'autres choses aussi. Comment ma lecture du genre a évolué? à partir du moment où j'ai découvert euh, d'autres, euh, d'autres théories sur euh, le genre que celles euh, qui étaient sur, euh, sur l'intersectionnalité, que j'ai découvert autre chose, euh, par exemple, euh, le travail de quelqu'un comme Stéphanie Mulot pour les Antilles, sur euh, redevenir un homme au en contexte entier, etc. Donc voilà, a, disons qu'il y a vraiment, le blog, c'est un lieu, ouais, c'est un laboratoire d'idées, c'est un lieu d'échange. Euh, c'est parce que ça permet des connexions. Il y a des gens aujourd'hui qui sont très importants dans ma vie que j'ai rencontrés parce qu'ils m'ont envoyé un message pour me dire ah ben tu as écrit ça, moi je suis pas tout à fait d'accord, je pense que et puis de là une discussion se se lit. Donc c'est un lieu d'expérimentation, de connexion, un lieu qui est obligé de de, de confronter à comment euh, comment la pensée ne peut pas être figée. Et la dernière chose que je dirais c'est que j'insiste beaucoup sur le la dimension d'évolution dans le blog, parce que j'ai l'impression que un des, un des, un des écueils, on va dire, de la parole qui s'énonce un peu comme politique sur les réseaux sociaux ou ailleurs et tout, mais en particulier sur les réseaux sociaux, c'est que on a du mal à expliciter le changement d'avis, les trajectoires qu'on a eues. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de performance, qu'on a toujours pensé certaines choses parce que je pense que c'est le, le besoin implicite d'avoir toujours l'air d'avoir raison. Or, j'ai pas l'impression qu'on apprend beaucoup quand on n'a qu'en face de soi des personnes qui donnent l'impression d'avoir toujours pensé ce qu'il fallait penser. Moi, j'ai l'impression que j'apprends énormément chaque fois que je comprends pourquoi quelqu'un a changé d'avis, même si je ne vais pas le suivre sur la trajectoire. Mais je comprends en quoi ceux qui le produit comme sujet politique, c'est-à-dire le milieu dans lequel il se trouve, la formation qu'il reçoit, le contexte dans lequel il est, comment cette chose-là peut se traduire sur le plan théorique et pratique. Et donc, voilà, j'essaie, je ne dis pas que c'est toujours réussi, mais j'essaie dans le blog de donner euh, de donner à voir que effectivement les choses bougent, il y a des choses que j'ai remises en question, l'endroit où j'ai peut-être le plus explicité ce changement, c'est sur les questions liées à l'abolition de l'esclavage. Pourquoi je suis passé d'une posture très réactive et défensive qui disait qu'il n'y a que les personnes esclavisées qui ont été actrices de leur libération à quelque chose aujourd'hui, je pense plutôt les interactions entre une logique abolitionniste et une logique, euh, euh une logique d'esclavisé donc de, de personnes subalternes qui ont œuvré pour leur libération. Ben, ça, c'est le, clairement, et on va y venir, c'est le fait d'être arrivé aux États-Unis, d'être, d'être dans, dans un département d'histoire où la question de, de l'esclavage et de l'abolition est importante, et où, justement, le fait que ce soit des gens qui ont une pensée critique sur la manière de faire l'histoire, ben, en fait, et qui montrent aussi comment ils sont passés d'une lecture euh, hégémonique de ce que c'est l'abolition, c'est-à-dire une, une lecture hérocentrée, et qu'ils ont remis ça en question, ben en fait, tout ça, ça m'a, ça m'a permis de voir une trajectoire montrant qu'il était possible de rejeter l'eurocentrisme du discours sur l'abolition, sans non plus tomber dans quelque chose de réactif qui euh, s'éloigne de, 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 la, de, la, de la pluralité avérée des acteurs dans ce processus-là. Et j'ai l'impression que c'est rendu possible parce que j'ai rencontré des gens qui n'ont pas euh, qui n'ont pas eu parfois la posture que j'ai pu rencontrer euh, par d'autres, avec d'autres étudiants ou d'autres chercheurs, qui consiste à donner l'impression qu'en fait il y a une vérité absolue et que en gros, si on ne la comprend pas, c'est qu'en fait, on a un côté soit réactionnaire, soit que, soit qu'on fait de la mémoire, on fait pas de la vraie histoire. Là, j'ai vraiment rencontré des gens dont la manière dont ils explicitent leur parcours intellectuel, mais a, a permis et a rendu possible mon changement. Donc, voilà, très longue réponse pour te dire, pour qu'on ait un peu un background avant qu'on rentre dans le sujet précis du doctorat, pour qu'on ait un background de, pendant ce moment qui se vivait pas comme une pause, mais qui finalement était une pause avec la recherche, en tout cas, avec l'académie, parce il y avait un peu de recherche, mais avec l'académie, ben voilà comment le travail sur le blog avec une autre rigueur c'est pas la même rigueur parce que c'est pas des outils académiques mais c'est une autre rigueur ma rigueur première dans mon blog c'est la question de faire une critique efficiente du pouvoir et qui peut circuler parce que elle se veut euh, du mieux possible pédagogique donc donc voilà tout ce qui j'avais pas conscience que ça me préparait mais voilà tout ce qui m'a préparé à, à avoir en plus du bagage master mémoire et tout ça avoir une autre lecture des questions que j'étudiais et en dehors de l'académie.
1: Voilà. Et qu'est-ce qui t'a motivé finalement à te lancer en, en thèse
2: De plus en plus de personnes me disaient bah, « Ce serait bien que tu fasses une thèse, etc. » L'idée me tentait, mais j'étais pas encore vraiment à fond. Et ce qui a été l'élément déclencheur, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, la recherche en tant que telle, ni même la politique, mais qui, qui, a, qui a à voir avec la mise en couple avec la personne avec qui je suis, euh, je me suis ben, finalement marié aujourd'hui, c'est que euh, j'ai réfléchi à ben, qu'est-ce, qu'est-ce que serait mon avenir, quel, euh, ben, comment je peux euh, construire un foyer, il faut, ben, il faut, il faut, il faut une stabilité euh, dans l'idéal, bien sûr. Donc, c'est là que je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de, 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 de rentrer dans une filière que, que je sais que je vais apprécier, donc la recherche. Voilà, c'est, c'est ça l'idée, euh, l'élément déclencheur, c'est ça et c'est important de mentionner ça alors que ça n'a rien à voir avec la recherche, c'est quelque chose de, c'est un élément de ma vie personnelle qui a, qui a, qui a été vraiment l'élément déclencheur. C'est important de mentionner parce que par exemple, moi je considère que mon admission c'est aussi euh, l'admission de ma compagne dans le sens où euh, je n'aurais pas, euh, je ne serais pas lancé dans tout ce parcours sans son aide, bah, déjà sans la rencontre avec elle, sans la le fait que le, 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 on, on projette des choses d'avenir, mais sans son aide, parce qu'aujourd'hui je, je me débrouille seul en anglais, mais il y a deux ans j'avais encore besoin de beaucoup de relecture, voire de la traduction à certains moments quand certains paragraphes c'était vraiment difficile pour moi de les concevoir directement en anglais. Donc il y a vraiment quelque chose où il faut se rendre compte de à quel point les personnes qu'on a autour de nous, dans nos vies privées, en fait c'est, 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 aussi, c'est, c'est aussi nos relations amicales, familiales amoureuse qui rendent possible qu'on puisse faire de la recherche. Ça, ça, j'y crois pas qu'on puisse se lancer là-dedans tout seul sans le soutien et voilà. Donc c'est en plus des personnes qui étaient déjà des chercheurs en poste qui m'invitaient comme je disais, j'ai déjà répété, ou qui ont accepté de m'écrire des lettres de motivation. Clairement, les, les, les entre guillemets les ressources humaines de ma vie privée, ça a été clairement décisif dans le fait de pouvoir se lancer.
1: Tu es aujourd'hui doctorant en histoire à l'université de Pekin. Pourquoi avoir choisi les États-Unis?
2: Pour être honnête avec toi, la première raison, c'était pas tant le choix des États-Unis que le choix de ne plus être en France. Donc, c'était ça, la première raison. Et ensuite, j'ai hésité entre la Suisse, en particulier Lausanne et les États-Unis. Lausanne, pourquoi? Parce que je connaissais des étudiants et un professeur là-bas. Donc, ça, il y a une familiarité qui me donnait envie. Et puis, il y a beaucoup de... L'université de Lausanne m'a donné l'impression d'être une université politiquement très active sur des questions qui, moi, m'intéressent. Et aussi, tout, tout bêtement, parce que euh, le, le, les contrats doctoraux qui m'intéressaient, euh, le, le montant, faut le dire, le montant de l'allocation m'intéressait. Et euh, aux États-Unis, pareil. C'est-à-dire que les conditions euh, m'ont l'air euh, assez euh, alléchantes, quoi, tu vois. Donc, euh, j'ai choisi deux endroits où... J'avais l'impression que j'aurais pu m'intégrer dans le paysage au-delà même de la fac, parce que les États-Unis, je connaissais, et parce que Lausanne, je connaissais du monde aussi. donc voilà, j'ai choisi deux endroits, et les premiers dossiers ont été ceux faits pour les États-Unis, et quand ça a marché, je t'avoue que j'avais pas envie forcément de tester, j'aurais pu continuer et me dire après, je choisis, parce qu'aux États-Unis, quand, quand, quand on est admis, on avait une période de... Je crois que c'était grosso modo deux mois avant de donner la réponse finale. C'est-à-dire, on te dit, que vous êtes admis, mais tu pas encore signé le contrat. On te, on te fait venir aux États-Unis pour que tu vois la fac, pour que tu rencontres des gens. Et tu as deux mois pour dire, ben j'acte que, OK, je signe. Parce qu'il suppose bien évidemment que tu candidates à plusieurs endroits. Donc, une fois que tu es admis, tu as encore le choix de décider entre plusieurs universités qui t'ont admise, donc voilà donc mais moi dès que dès que j'ai eu ma réponse pour les États-Unis même si j'ai continué à réfléchir pour les États-Unis j'ai abandonné la Suisse à ce moment-là et je me suis dit ben voilà donc euh, je vais faire ça et c'est comme ça qu'on on, que je suis là où là où je suis aujourd'hui quoi et du coup euh, par rapport à la Guadeloupe j'y ai pensé aussi mais euh, c'est vraiment pour des raisons personnelles que j'ai choisi de ne pas de ne pas y rentrer pour par exemple recommencer un cursus universitaire alors que la France c'était vraiment des raisons plus politiques qui ont fait que je voulais la quitter et euh, finalement je me j'ai choisi un, un lieu qui n'est qui n'est pas du tout neutre hein, au regard des, des des rapports politiques mais qui dans le rapport entre la Guadeloupe et la France est entre guillemets un peu neutre ça me fait sortir en étant aux États-Unis je veux dire tu vois ça me fait un peu sortir de, du face-à-face France-Guadeloupe dans lequel j'étais peut-être un peu prisonnier et qui m'empêchait parfois de penser sereinement parce que je pouvais penser des choses mais peut-être pas sereinement et là quelque part je continue à, à travailler sur des enjeux qui renvoient à la Guadeloupe et à la France mais en étant dans un, une sorte de troisième lieu donc regarder les mêmes choses mais avec un autre regard et euh, je trouve ça plutôt apaisant c'est une sortie temporaire de face à face dans les, dans lequel j'étais. Donc, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir, euh, voilà d'être dans cette expérience-là en sachant évidemment qu'il y a des limites et que tout, toute situation, tout point de vue par lequel tu regardes les choses, tout endroit, tout environnement, ils biaisent ton regard. Donc, j'ai c'est pas que je, je n'ai plus de biais, c'est juste qu'ils sont différents en étant aux États-Unis. Et euh, je sais que c'est un choix lourd de conséquences dans la mesure où, du coup, j'ai écrit un travail sur la Guadeloupe en relation avec la France, mais pas que, mais en anglais. Donc, ça veut dire qu'il y aura tout un travail de réécriture à faire pour que les travaux soient disponibles aux gens que ça concerne en premier. Donc, ça, je sais que c'est... Et traduire, c'est réécrire. Hein. Ce n'est vraiment pas juste redire la même chose puisque là, le travail que je fais, le but, c'est de le rendre, entre guillemets, comestible et appropriable par des gens qui sont des universitaires américains. Donc, c'est quand même des gens qui n'ont pas le même rapport que ce soit aux questions coloniales ou aux questions racial dans l'historiographie c'est d'autres questions qui sont posées donc là je fais un travail sur la Guadeloupe mais appropriable par des gens dans un contexte universitaire américain, quand il faudra que ce soit euh, quelque chose qui circule dans un espace guadeloupéen et plus largement francophone il va falloir réécrire donc je sais que c'est un choix qui qui comporte sa, sa part de difficulté malgré les ouvertures que ça offre et aussi sur des questions toutes bêtes de marché du travail pour le futur euh, avoir é- écrit sa thèse en anglais, c'est euh, se, c'est quand même se prédestiner un peu plus à un marché du travail euh, anglophone. Donc, ça veut dire que la Caraïbe francophone, c'est, je ne peux pas dire que c'est mort, mais c'est, en tout cas, ce sera plus compliqué. Et euh, donc, ça veut dire que si c'est la Caraïbe, c'est la Caraïbe anglophone. Si c'est l'Afrique, c'est l'Afrique francophone. Euh, ou alors, euh, rester dans, dans, dans en Amérique du Nord. Donc, voilà, je sais que c'est un choix qui est... Euh, qui comporte autant de bénéfices que de, de choses avec lesquelles je vais devoir dealer et avec lesquelles je dois être conscient dès maintenant. Voilà.
1: Comment s'est passée la transition France-États-Unis et quelle différence notoire tu soulèves entre les deux systèmes universitaires
2: Alors, dans cette transition, déjà, je pense qu'il faut, pour les personnes qui seraient intéressées par candidater aux États-Unis, je pense qu'il faut déjà avoir conscience de la, la lourdeur des candidatures. Bon, c'est-à-dire, non seulement, euh, bien sûr, comme tout le monde, il faut avoir une idée du sujet, mais c'est une démarche qui est coûteuse en termes de temps et d'argent, ce qui n'est pas négligeable, parce que les dans chaque fac où tu candidates, tu payes. Moi, j'ai payé entre 75 et 135 dollars par fac pour postuler, en sachant que ça ne garantit pas que tu sois admis, et en sachant que même si tu es admis, tu ne sors, tu vas pas aller partout. Donc, il y a forcément de l'argent que, entre guillemets, tu perds donc ça c'est important et je dirais que pour que cette transition euh, pour que cette transition soit réussie il faut pas juste s'intéresser au thème il faut se, qu'on a envie d'étudier euh, en recherche il faut aussi s'intéresser à premièrement à quel on, dans quel endroit on a envie de vivre c'est très différent vivre en Floride c'est pas la même chose que vivre au Nord-Est c'est pas la même chose de vivre par exemple dans l'Illinois c'est pas la même chose de vivre en Californie et là j'ai mentionné les aspects géographique, mais il y a aussi les aspects un peu plus. Euh, les États-Unis, c'est un État, c'est un pays. C'est comment on appelle ça c'est, c'est un pays fédéral, je sais pas comment dire ça. Mais bref, c'est pas c'est pas la France. Euh, c'est pas la France dans la manière dont elle est organisée. Les disparités locales se font peut-être encore plus sentir. Et euh, je pense que c'est bien de regarder. Ok, sur quoi je veux travailler, mais pas juste dans quelle fac j'ai envie d'aller parce que je veux travailler sur tel sujet. Mais, mais dans quelle fac je veux aller pour travailler sur quel sujet et dans quelle ville j'ai envie de vivre. Et dernier point non négligeable pour que la transition soit réussie, avec quel type de personne j'ai envie de travailler. C'est-à-dire ne pas juste regarder les récompenses académiques, les honneurs du directeur ou de la directrice avec qui on projette de travailler. Euh, vraiment essayer d'établir un dialogue. Alors, si la personne n'est pas intéressée, elle ne va pas vous répondre elle ne va pas poursuivre. Mais lorsque la personne, le, le professeur ou la, la prof manifeste un intérêt pour le sujet, vraiment poursuivre l'échange. Alors, bien évidemment, c'est à distance si on est en France ou en Guadeloupe et qu'on essaie de partir ailleurs, au Canada, aux États-Unis, peu importe. Donc, ce sera à distance, mais ne pas négliger ce moment pour essayer d'établir le contact. Parce qu'il y a beaucoup de déconvenus. On peut vouloir travailler avec quelqu'un qui est euh, en axe et en parfaite euh, harmonie en termes intellectuels sur le sujet qu'on veut travailler. Mais euh, peut-être que sa façon de, d'aborder l'histoire, c'est une façon qu'on trouvera trop conservatrice ou alors trop subversive. Donc, moi, vraiment, c'est avant de, de préciser sur ma propre transition, je pense que toute personne qui voudrait aller ailleurs pour un temps, je voudrais passer un peu de temps à l'étranger avant de, de revenir chez lui ou quoi. Voir vraiment penser à des éléments, pas, pas qu'intellectuels, mais des éléments de, de vie et de relation avec la personne avec qui on va travailler. Et moi, précisément, ma transition entre France et USA, euh, elle est particulière, bon, comme toutes, parce que je suis pas n'importe où aux États-Unis, je suis à Baltimore. Ça veut rien dire n'importe où aux États-Unis, mais je veux dire, il y a beaucoup de villes qui ont des, des choses en commun, alors que Baltimore, je crois que Baltimore, elle a sa, elle peut être rapprochée de certaines villes comme Saint Louis en termes de galère économique et de la violence sociale qui, qui y règne, mais je trouve que il y a beaucoup plus de villes qu'on peut rapprocher entre elles que Baltimore par exemple. Donc, je suis pas juste à Hopkins, je suis pas juste aux États-Unis, je suis à Baltimore. Donc, il a fallu comprendre cette ville, l'apprivoiser. Il a fallu accepter d'être dans une université super en tout cas, s'accommoder, c'est pas quelque chose de difficile, mais quand on a certaines idées politiques, ça fait réfléchir. Mais s'accommoder d'être dans une université super riche, qui est le premier employeur de la ville, et une ville qui est sinistrée et qui est, qui est pauvre. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Euh, en fonction des idées qu'on a, on va pas forcément se sentir bien. Donc il faut créer sa relation avec la ville, se dire pourquoi on est là, etc. Euh, un des grands avantages de Baltimore, c'est à 40 minutes de Washington. Je parle en voiture, 40 minutes en voiture de Washington. Deux heures à peu près en voiture de Philadelphie. Trois heures à peu près en voiture de New York. Donc, ce que j'aime avec cette ville, en plus de ce qu'elle peut avoir comme qualité malgré ses difficultés, et l'une des qualités, c'est vraiment le, les liens que les gens y créent. Euh, les gens, ils n'ont pas le temps de, de, de se la péter, le cinéma, les machins comme ça. Ils n'ont pas le temps. Donc, il y a des trucs en termes de sociabilité qui sont bien. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont rendu cette transition intéressante. C'est le fait de de voir qu'à Baltimore, beaucoup d'éléments de de la sociabilité ne sont pas marchandisés. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand j'étais à New York ou quand j'étais en Californie pour un court séjour de recherche avant de faire mon doctorat, tous les trucs que tu veux faire cool sont payants. À Baltimore, étant donné que c'est sinistré et qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont vides, beaucoup de bâtiments, de de, de maisons d'habitants, d'habitations ou de, d'immeubles publics qui sont vides, en fait, les lieux où les gens se rencontrent pour sortir, ce n'est pas nécessairement des lieux où tu vas payer, ou tu vas consommer. Ce qui fait qu'il y a une, une, grosse, une, une grosse dimension domestique de la vie à bâtiment pour s'amuser. Et ça, je trouve ça génial. Alors, ça veut dire que quand tu arrives, quand tu ne connais pas encore de gens, tu peux avoir la fausse impression qu'il y a peu de lieux au sortir, mais il y a peu de lieux de consommation au sortir. Mais il y a plein d'endroits au sortir, c'est-à-dire chez les maisons de tout le monde et euh, j'ai jamais autant été chez les gens euh, pour s'amuser donc la transition sur le plan euh, on va dire de vie elle s'est passée comme ça et euh, sur le plan académique la transition ben moi je trouve qu'il y a je, je suis arrivé dans un département chaleureux où euh, comparativement à d'autres endroits les profs arrivent à je trouve euh, vraiment neutraliser tout potentiel truc de compétition entre les étudiants. Donc, ça fait que c'est un département où, contrairement à ce que j'ai pu avoir comme éco-ailleurs, où on travaille beaucoup, donc c'est dur, mais il fait bon vivre quand même.
1: Aujourd'hui, quel est ton quotidien de doctorant
2: Un point que je mettrais en faveur de la France, c'est que je trouve qu'aux États-Unis, il y a une obsession productiviste <rire> du travail et euh, concrètement, en séminaire, je trouve qu'on a trop et je le dis parce que je l'ai déjà dit aux profs, donc ils sont au courant de ce que je pense. Donc ça, si jamais ça arrive à leurs oreilles, ils ne sont pas surpris. Mais en fait, il y a énormément, plusieurs livres à lire par séminaire chaque semaine. Et je trouve qu'il me semble que la France, en, en France en recherche, en master ou en doctorat, le travail en séminaire, il me semble qu'il fait un meilleur équilibre entre la quantité de travail et ce qu'on arrive à en produire. Parce que je trouve qu'on produit quelque chose de à la fin du séminaire qui est similaire à ce que, ce que j'ai connu des séminaires doctoraux en France, même quand j'étais pas moi-même officiellement doctorat, ou des séminaires en master, je trouve qu'on arrive à une compréhension plutôt similaire de, 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 de ce qu'il faut retenir de, d'une question historiographique, mais sans avoir euh, en France besoin de lire trois livres pour discuter, euh, tu vois. Donc, je dirais que mon quotidien ici, il est assez euh, au pas de charge, tu vois. Donc il y a énormément de travail, et c'est un travail qui me semble, j'ai l'impression qu'on a un peu moins de liberté. C'est comme si j'étais en prépa, je trouve. En tout cas, c'est comme ça le, 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 le quotidien. C'est comme si je, je suis retourné en prépa alors que je suis en recherche. Et c'est particulièrement vrai dans les deux premières années. Ce sera peut-être moins vrai après, mais même les élèves qui ont fait déjà leurs deux premières années, parce que le doctorat aux États-Unis, c'est minimum cinq ans, deux ans où c'est comme une prépa et euh, mais ça j'insiste prépa c'est ça ressemble pas au master ça ressemble vraiment à la prépa c'est-à-dire énormément de travail sur beaucoup de choses qui sont pas liées à ta recherche qui la, qui approche ta recherche vaguement mais qui sont pas nécessairement liées donc voilà c'est un quotidien comme ça tous les jours euh, énormément de boulot des séminaires pas tous les jours mais la préparation d'un séminaire demande tellement de temps que voilà c'est 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 vraiment euh, lire 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 et euh, et ouais des formes de, de, de des formes d'examen qui demandent énormément de qui de- demandent une exploration très approfondie du champ euh, ce qu'ils appellent les field exams c'est à peu près une centaine de livres à lire par thème il y en a trois il y a trois listes à faire cette année tu constitues ta liste à peu près fin août jour, septembre un peu plus tard ça dépend de comment tu avances tu constitues ta liste d'une centaine de bouquins sur cette question historiographique et euh, on sera bientôt interrogé euh, à l'écrit, à l'oral là-dessus. Donc voilà, c'est un quotidien qui est vraiment, je peux dire, des fois, limite, je suis en désarroi. Mais, euh, mais j'ai l'impression que je serai content de tout ce que j'ai appris une fois que c'est fini. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, du bon des deux côtés. Et par exemple, euh, autant je vais mettre en avant peut-être euh, un rapport moins productiviste au travail en France et que je trouve euh, plus efficace par rapport aux États-Unis à cette... Euh, masse d'informations qu'il faut euh, accumuler, assimiler avec une quantité de travail qui qui peut être assez déroutante quand on vient d'un, d'un cursus français, il y a quand même des choses qui aux États-Unis peuvent être positives comme la relation peut être un peu moins hiérarchique entre les enseignants et nous. Alors, la relation n'est pas moins hiérarchique dans sa structure, elle l'est dans sa forme. C'est-à-dire que de fait, euh, je sais très bien qui sont mes camarades et qui sont mes profs. La différence elle est flagrante elle n'est elle est pas comment dire elle n'est pas, pas institutionnellement moins lourde elle est très lourde institutionnellement mais par contre elle n'est pas scénarisée comme en France où la majorité des échanges qu'on va avoir dans le contexte universitaire sont vraiment performés exprimés autour de ce rappel de la hiérarchie. Là, aux États-Unis, tu sais très bien qui sont des profs, tu sais très bien entre les profs qui a même des relations de pouvoir entre eux, c'est, c'est évident, en tout cas structurellement c'est évident. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est réitéré dans tous les rapports du quotidien. Et du coup, je trouve qu'en fonction de, 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 de la façon dont on a envie de travailler, ça peut être un plus. Ça va, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi j'avoue que ça me plaît de ne pas avoir l'impression de dealer avec les notables du village, en gros et d'avoir l'impression de pouvoir dire à des gens ben moi j'aime pas tel exercice par exemple sans avoir l'impression qu'ils vont me le faire payer ou alors payer brutalement peut-être que ça va pas être apprécié mais je vais pas le payer comme j'ai pu payer certaines critiques que j'ai faites dans le contexte univers français en étant étudiant où j'ai bien vu qu'il y avait vraiment quelque chose où il y a une limite à l'idée de d'esprit critique on nous prépare à l'esprit critique mais avec certaines personnes il y a une limite je veux vraiment pas idéaliser euh, encore une fois, les États-Unis, parce que comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a un, un rapport productiviste au travail que moi, je trouve très néfaste. Mais il y a des choses qui, pour le coup, sont positives. Et euh, ce n'est peut-être pas vrai partout, mais ça a l'air d'être vrai dans assez d'endroits pour que ce soit une différence significative notable avec la France, puisque je ne me base pas que sur ma propre expérience. Je discute aussi avec d'autres camarades français et francophones, en tout cas, qui n'ont pas fait leurs premières années d'études aux États-Unis, et qui arrivent comme moi un peu tardivement, donc c'est-à-dire soit pour leur master, soit pour leur doctorat, et qui sont aussi assez surpris des rapports euh, avec les profs qui ne sont pas aussi marqués par, euh, encore une fois, la réitération de qui est le chef, qui est le boss. Et c'est n'est pas que pour, euh, je prends l'exemple de l'université, mais j'ai pu voir ça aussi ailleurs. Quand je suis allé chez le médecin, c'était tout, tout bête. Enfin, hein. euh, c'est... Et c'est, c'est pour de très mauvaises raisons, c'est parce que l'accès aux soins est tellement lié à l'argent et à la classe sociale que les, mer- les médecins se comportent avec moi comme un client, comme si j'étais un client, plutôt que de se comporter avec moi comme… Euh... Moi, je sais pas, j'ai peur d'aller chez le médecin en France, de tout ça, très désagréable, j'ai l'impression d'être stupide, de jamais bien comprendre, de toujours mal faire les choses. Moi, j'ai l'impression quand je vais chez le médecin aux États-Unis, qu'il y a quelqu'un qui m'attend, et même s'il s'en fout de moi, même s'il ne m'aime pas, mais il va faire semblant que je suis un petit peu le roi, parce que je suis vu comme un client, mais c'est pour des très mauvaises raisons. Hein. Donc, c'est pour ça que le but, c'est n'est pas d'idéaliser, le but, c'est d'essayer de voir pour les gens qui veulent réfléchir à faire un cursus peut-être ailleurs qu'en France. C'est juste de dire, il y a des différences qui vont être notables et il faut pas juste réfléchir en termes de quel sujet on a envie de traiter, mais aussi quelle vie on a envie d'avoir, quel type de rapport on a envie d'avoir avec les gens. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus à l'aise quand les choses sont hiérarchiquement plus visibles qui vont pas spécialement euh, se sentir à l'aise dans des univers où la sociabilité est, est différente. Donc voilà, c'est des, il y a du bon et du mauvais des deux côtés. Il y a la manière dont on a envie de, de travailler ou pas. Et euh, c'est, c'est le, le doctorat. J'ai l'impression que c'est pas qu'une expérience intellectuelle, c'est aussi une expérience de vie. C'est aussi un rapport humain. C'est, c'est, c'est voilà, c'est plein de choses qu'il faut se demander. C'est aussi un, des formes de sociabilité, un endroit où on a envie de vivre ou pas. La question des villes est importante. Euh, donc ça, c'est des choses sur lesquelles je reviens souvent, mais j'insiste parce que ça me semble, ça me semble important. Et le dernier point, c'est que j'ai pas l'impression et je veux pas que ce soit pris comme un avis que je donne ou je dis ce qu'est la France ou ce que sont les États-Unis sur le point universitaire. C'est plutôt dans la comparaison, ce que moi j'en tire. C'est, c'est-à-dire, c'est pas un point de vue absolu sur ce qu'est la France parce que j'ai l'impression que si peut-être je compare le système universitaire français au système suédois, j'en sais rien, je prends un exemple au pif, il se pourrait que la France paraisse moins hiérarchique. Peut-être. Mais là, c'est vraiment dans la, la comparaison avec quelque chose d'autre. Donc, c'est pas tellement un absolu sur la France. C'est comme si les États-Unis sont comme ça. Mais c'est voici ce qui peut ressortir lorsqu'on les compare. Quand on est, on n'a pas fait ses premières années aux États-Unis. Voici ce qui peut ressortir quand on a une expérience française et en particulier parisienne. Voilà ce qui peut ressortir quand on va dans le Nord-Est, dans certaines facs, etc. Le Nord-Est des États-Unis. Je veux dire. Donc voilà, y a, j'ai, j'ai, là-dedans, j'ai mêlé un petit peu ce que j'ai su d'autres personnes, ce que d'autres personnes me racontent et ce que je sais. Et c'est, c'est vraiment juste pour ajouter des billes, ajouter des infos, mais ça ne dit pas une vérité absolue. C'est un, on, du moins, c'est une vérité à confronter à plein d'autres. Quoi.
1: Comme tu le sais, YIPHD, c'est le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs. Aussi, je voulais te demander, pour toi, qu'est-ce qu'être chercheur
2: ah, ah ça c'est la, la question euh, question d'autant plus tendue à ce en ce moment en France il y a des de grosses polémiques où l'une des conclusions à laquelle certains veulent arriver c'est de d'exclure de la catégorie de vrais chercheurs certains de leurs collègues sous prétexte qu'ils travaillent sur le racisme l'islamophobie etc donc euh, voilà la question que tu poses elle est éminemment politique et on, on touche à quelque chose ouais de compliqué donc, moi qu'est-ce qu'un qu'est chercheur bah, alors j'ai l'impression que bah, je regarde ça avec une espèce d'aspiration. Je sais, ne sais pas si je serai chercheur officiellement un jour. Est-ce qu'à la fin du doctorat, je continue la recherche ou est-ce que je, je cherche d'autres voies de professionnalisation Je ne sais pas. Mais quand je regarde ça de loin, ce que je projette sur cette catégorie chercheur, c'est euh, différents, ça, différents sens qui sont en tension. C'est-à-dire, il y a le chercheur professionnel qui reçoit un salaire et qui est reconnu par l'institution. Et il y a le chercheur qui est hors de l'institution, qui reçoit pas nécessairement de salaire pour ce qu'il fait et dont les, on va dire, les analyses et les recherches vont être qualifiées de militantes. Mais comme on l'a vu, certains chercheurs dans l'institution qui reçoivent le salaire, etc., peuvent être disqualifiés parce que les objets qu'ils traitent sont considérés comme politiques. Donc, on se rend bien compte que la distinction entre, entre chercheurs ou, ou pas chercheurs, chercheurs ou militants, comme je te disais, c'est une définition politique, c'est une définition qui renvoie à la manière dont le savoir s'institutionnalise et devient une discipline, ce qui est par ailleurs un processus politique. Donc moi, je ne crois pas au fait qu'il existe de la recherche hors du politique, c'est juste qu'il y a de la recherche qui est politisée dans un cadre hégémonique qui est celui de l'université et où... Euh, la dimension en termes de pouvoir, elle est masquée par euh, par la façade qu'est l'institution et que quand on est en dehors de de l'institution, euh, l'institution ne, il n'y a pas l'institution pour protéger et être comme une façade. Mais euh, dans tous les cas, y a, y a, c'est juste que ce sont des processus politiques qui sont différents. Ce qui produit politiquement un chercheur, un professionnel, c'est une autre dynamique que celle qui politiquement produit une discipline, etc. Si, si, on, si on reste sur la question de l'histoire, l'institutionnalisation de l'histoire à la fin du 19e siècle, enfin, j'ai, j'ai bien envie de voir qui va dire que c'est pas un processus politique. Donc, c'est-à-dire que les les, les petites, poli- enfin pas petites, non, c'est, c'est des grosses polémiques actuelles sur le supposé militantisme qui entre à l'université, je pense pas que la façon d'y répondre, c'est de dire que les chercheurs accusés d'être militants, en réalité, ils sont de vrais chercheurs. Moi, je pense qu'il faut remettre en question la logique même qui fabrique la distinction entre le chercheur et le militant, pas parce que tout se vaut et que c'est exactement la même chose de faire de la recherche hors de l'université ou c'est exactement la même chose d'être militant. Moi, je pense que ce sont des activités différentes. Mais ce qu'il faut refuser, c'est qu'on estime que les biais ne peuvent être qu'un de seul côté que le politique ne peut être que d'un seul côté. Donc, euh, voilà, moi, j'aurais tendance, pour te répondre, à te dire que pour moi, euh, chercheur, c'est l'une des catégories à ne pas prendre pour argent comptant et à être conscient d'à quel point, euh, qu'on le veuille ou non, en tant qu'étudiant, on hérite d'une histoire politique, on est façonné par les politiques d'une institution, on est façonné par les politiques de nos directeurs et directrices de recherche. Je le vois très bien en étant aux États-Unis, euh, comment l'approche politique des professeurs qui me forment actuellement dans le département n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai pu rencontrer en France, en tout cas de manière majoritaire. Et du coup, euh, j'ai quand même l'impression, c'est pas, j'ai l'impression, ils sont officiellement tous des chercheurs, ils sont tous historiens, mais leur définition de ce qu'est l'histoire, et eh ben, elle amène à comprendre que c'est un contexte qui la produit. Il n'y a, a pas d'histoire en soi, il n'y a pas de mémoire en soi, il n'y a pas de militantisme en soi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans un relativisme absolu et considérer que la personne qui a passé euh, cinq ans dans des archives et deux ans à rédiger, c'est la même chose que, par exemple, euh, le travail de quelqu'un qui passe toutes ses semaines à faire de l'action politique et à écrire pour euh, rendre compte de sa compréhension des dynamiques sociales. C'est, je ne dis pas que c'est, c'est le même travail, par contre, ce sont des formes d'activité qui sont produites par le pouvoir et qui se rejoignent. Et quand elles sont en tension, je ne pense pas que le but, c'est de choisir laquelle est la plus vraie, mais plutôt de choisir quelle est la fonction de chacune. Donc voilà, moi, je je ne je, je peux, peux pas me départir de l'idée que tout ce qu'on fait est politique, même si notre intention n'est pas politique, même si euh, la recherche a aussi besoin de... comment dirais-je Le chercheur professionnel et l'étudiant en recherche à l'université a aussi besoin de faire un pas en arrière et de parfois ne pas écouter certains trucs. Moi, par exemple, je ne partage rien officiellement sur mon blog de mes recherches. Je donne des petites bribes, peut-être de choses qui ont à voir avec mes recherches, mais ce que j'écris sur mon blog parce que je ne veux pas les, exactement les mêmes retours que j'ai sur quand je, je dis un truc politique. Bon voilà, ne serait-ce qu'en tant qu'étudiant, avant même d'être chercheur, s'il faut que je le sois un jour, il y a, euh, ouais, c'est, c'est une question qui, qui nécessite de, 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 de mettre à nu les dynamiques de pouvoir, même lorsqu'elles se taisent.
0: Et au vu de l'analyse que tu as du travail de recherche, quelles sont selon toi les façons de contourner les obstacles qui se dressent pour mener à bien certaines recherches, notamment celles sur le colonialisme et le racisme
2: il y a toute cette question de, du fait de, notamment quand on travaille sur des objets qui sont pas légitimes et ou quand on a une position soi-même qui n'est pas légitime de par la position qu'on a sociale, etc., si on appartient à des classes sociales qui sont traditionnellement exclues de l'université, ce genre de choses. L'importance de se constituer en réseau, euh, elle est vraiment importante et je le vois, on le voit en France dans des milieux universitaires où la violence que les chercheurs subissent euh, amène à... Essayer de rejoindre les forces, je le vois aussi aux États-Unis, même si c'est une autre histoire et c'est peut-être des réseaux qui sont un peu plus euh, anciens à voir, mais j'ai l'impression. Mais je pense que la, voilà, se, se protéger des, se protéger de la violence étatique et de la violence des conservateurs ou des réactionnaires en fonction du contexte dans lequel on est, ça demande de, 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 de ouais, de savoir s'allier en sachant que c'est pas une alliance bisounours, hein, on va, on va continuer à ne pas être d'accord, on, on a des fois des, des comment dire des différences disciplinaires qui font qu'il y a des trucs que, ben en fait on va jamais voir de la même façon et dans la même discipline ben, si je reste sur l'histoire on peut passer on peut avoir une euh, un rapport à, on peut on peut s'inscrire dans telle historiographie et pas dans telle autre ce qui fait que même si on va être des chercheurs venant du même endroit par exemple de la Caraïbe ou par exemple venant de de telle classe sociale similaire en fait le 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 rapport qu'on a à certains objets de recherche la formation qu'on a va peut-être faire que ce soit ça reste compliqué de, de, voir, euh, du même, de voir les choses d'un même œil, mais par contre, la violence qui est déployée contre encore une fois certains objets et certains sujets, ça oblige à se dire, ben au-delà de certaines divergences, il faut sortir de la logique concurrentielle, même si elle va pas disparaître totalement, mais il faut sortir de ça. Et là, je le dis en tant que doctorant, avec les autres doctorants, moi je suis pas encore suis installé, mais entre doctorants déjà sortir de cette logique concurrentielle même si on peut pas y échapper parce qu'il faudra trouver un travail un jour il n'y a pas de poste il n'y a pas autant de postes que de doctorants donc sortir de cette logique concurrentielle sortir des logiques d'anathème aussi c'est-à-dire ben, arriver à discuter de, de, de ceux qu'on aime de ceux qu'on ne comprend pas ou de ceux avec qui on n'est pas d'accord sans euh, vouloir exclure les gens de, 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 de ce qui serait la vraie démarche étudiante scientifique et plus tard euh, professionnelle scientifique et, euh, ouais, je pense que ça demande, dans un contexte, dans un terrain miné comme celui, ceux dans lesquels on est, aux États-Unis, les offensives contre la critical race theory, et en France, contre le soi-disant islamo c'est encore pire en France, parce que c'est même pas comme, contre un vrai objet de recherche. C'est un truc, un épouvantail. Ça demande, ça oblige à une certaine forme d'humilité, ça oblige de repenser son rapport aux autres, ça, ça oblige de, je pense que ça oblige à une certaine rigueur dans le, le rapport aux autres, et, euh, et aussi penser les contradictions, mais pas juste celles des autres, mais les siennes. Moi, si je prends le, le cas de mes contradictions, c'est que j'ai été, entre guillemets, poussé à aller dans un endroit qui est encore plus hégémonique que l'Europe, en termes de rapport de force politique, pour pouvoir penser plus librement des choses contre euh, le colonialisme français. Donc, c'est-à-dire que pour sortir des logiques hégémoniques du discours en France, je suis allé quelque part qui est un endroit qui, est en fait, dans les rapports internationaux, et plus hégémonie. En gros, les États-Unis me donnent la possibilité de dire des trucs qui me semblent plus contestataires et moins conservateurs, mais je le dis depuis un lieu qui, au fond, dans les rapports d'hégémonie, euh, c'est quand même la première puissance impérialiste. Ben ça, tu vois, c'est une contradiction que je pense en me disant, ben voilà, il n'y a pas de pureté pour pouvoir dire ce que j'ai à dire sur la France. Je suis quelque part qui est pire que la France. Mais, sauf que comme c'est son rapport, le rapport des chercheurs américains n'est pas troublé par la Guadeloupe, la Martinique, c'est pas leur problème. Je veux dire, il y a moins d'enjeux de, c'est, c'est pas leur histoire, ils ont aucun problème à parler de la révolution haïtienne, ça veut pas dire que c'est fait, que tout le monde a le même point de vue, que suis pas en train de dire que tout le monde est radical, tout le monde est décolonial, tout le monde est, etc. C'est pas ce que je dis. Mais c'est juste que l'antagonisme et les, les barrières qui vont être mises sur une certaine parole portée contre la France, elle n'est pas la même selon que tu te trouves à Paris, Marseille ou à, je sais pas, Boston ou Baltimore. Donc, je pense aussi que c'est ça, c'est que quand on réfléchit en tant qu'étudiant à sa position et aussi quand on veut être chercheur, c'est aussi se dire, mais en fait, l'humilité, c'est, c'est pas juste le travail que je fais, c'est aussi penser ma position et pas juste pointer les contradictions des autres parce que la concurrence dans ces milieux, parce que c'est un milieu, comprendre ce que c'est un chercheur, c'est comprendre aussi, encore une fois, les logiques concurrentielles et j'ai l'impression que les logiques concurrentielles amène à cibler euh, les positions de pouvoir des autres, mais jamais comprendre les siennes. Par exemple, tu vas avoir des gens, on va leur reprocher de venir de d'espaces minoritaires ou de classes sociales minoritaires. Et puis, par exemple, d'aller dans les Ivy League ou alors, euh, en restant en France, de, d'occuper des positions hein, qui sont dites de pouvoir. Déjà, ce qui est rare, Et tu, tu peux avoir des discours contre ces personnes-là comme si ces personnes-là incarnaient à elles seules euh, la transition du transfuge de classe, etc. Et je me dis, mais en fait, il faut bien regarder. Tu peux avoir quelqu'un qui va euh, dans sa Ivy League, va euh, euh, ailleurs que, change de classe, tu vois, et a accès à des positions de pouvoir à l'université. Et en fait, cette personne-là peut, par son travail, contribuer à, euh, comment dire, être dans un dialogue avec la pensée politique, le travail des militants, euh, qui peut être parfois plus intéressant que des gens qui n'ont pas cette position de pouvoir qui restent, par exemple, dans des espaces minorisés de la recherche, donc c'est pas les, les, les grandes villes, etc., mais qui, par exemple, ont un rapport hyper conservateur à la politique, hyper conservateur euh, au, à la transformation sociale. Et je me dis, ben, en fait, il n'y a aucune des deux positions qui est mieux. Dans les deux, tu as de la contradiction. Dans, d'un côté, tu as des gens qui, effectivement, sont dans des universités où euh, ils ont plus de ressources pour penser les choses librement, mais parce qu'ils sont dans des universités qui sont des espèces de parasites d'accumulation, du savoir, parce qu'elles ont les moyens de s'approprier tout. De l'autre côté, tu as des trucs où, en fait, ben, effectivement, ce sont pas des universités rapaces parce qu'elles sont dans des territoires du Sud, elles ont moins de logique d'accumulation et de dépossession oh. comme ça. Mais par contre, il y a peut-être deux, trois personnes qui sont là et euh, qui, en fait, euh, sont hyper conservatrices, etc., etc. Donc, c'est pas vrai partout, hein, mais c'est juste pour dire que, voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose de, je reviens sur ce mot, de l'ordre de l'humilité, c'est, c'est vraiment pas de la fausse modestie, c'est juste une humilité de se dire on est des étudiants, on sera peut-être, si on reste dans ce milieu, on sera peut-être des chercheurs, et en fait, on va se retrouver dans des lieux différents selon la fracture Nord-Sud, dans des universités différentes, dans des disciplines et des formes de départements qui n'ont pas les mêmes logiques politiques, les mêmes moyens. Comment est-ce que malgré tout on garde la même attention à utiliser le travail intellectuel contre les logiques de pouvoir, en sachant s'allier, en sachant comprendre notre position. Et pour ça, je pense que ça demande vraiment encore une fois sortir de l'Anathème et savoir regarder où on est euh, et savoir que le vrai ennemi c'est pas euh, c'est pas l'autre qui peut être travaille sur le même sujet que moi et qui vient du même endroit que moi et du coup ça me j'ai l'impression que c'est une concurrence. Le vrai ennemi c'est le système dans lequel on est qui fait que le savoir est une marchandise. Et que du coup, il va falloir se battre pour avoir sa place. Et que eh bien, quand on a cette position-là aujourd'hui et qu'on veut devenir plus tard peut-être professionnel, eh bien, comment est-ce qu'on pense qu'on va essayer de d'altérer un petit peu la machine Voilà.
1: Quels sont tes prochains projets
2: Donc au niveau strictement académique, il faut que je finisse de construire mon sujet. Et comme je te disais, les deux premières années, c'est une prépa où là, je fais des choses qui sont très très, alors très enrichissantes mais qui sont pas directement liés à mon sujet. Et comme tu peux l'imaginer, quand tu travailles pendant deux ans et que tu découvres toutes sortes de débats historiographiques auxquels tu n'avais pas idée, que tu découvres euh, des, des historiographies, comme par exemple l'historiographie de l'Afrique moderne que j'ai découverte cette année. J'ai lu des gens qui travaillent, euh, qui prennent la rumeur comme une... Comment euh, une, on euh, j'ai la phrase en anglais qui me vient. Reliable evidence. En gros, des sources fiables, on va dire. Donc, tout ça, dis-toi que tout ça, être confronté à... Ben, quand tu as lu des gens, euh, historiens français, pendant toute ta, ta jeune vie étudiante, et que là, tu, tu lis des gens qui te disent, il y a une historienne qui disait que travaille sur le Kenya, que oui, elle, son but, c'est de, de quitter history as fact. Donc, l'histoire comme... Euh, donner des faits pour aller sur l'histoire du sens. C'est pour ça qu'elle travaille sur la rumeur parce qu'elle veut comprendre ce qui fait sens pour les gens et, et en, en, en dépassant le truc de vrai-faux, etc. Et bien sûr, en, dans l'historiographie française, les gens réfléchissent aussi à ça, mais c'est pas les mêmes termes. Donc tout ça pour dire que dans mes projets, tout ce que j'ai appris là pendant deux ans et qui remet en question les évidences que j'avais, qui remet en question aussi le, 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 le ouais. Quand je dis évidence, c'est-à-dire ben, le, le fait de, d'être obligé de se rendre compte que ce qu'on appelle l'histoire, c'est pas pareil partout, pour tout le monde, pour tous les chercheurs et tout. Eh bien, dans la suite, ça veut dire faire sens de tout ça et comment repenser mon projet à la lumière de ça. Donc ça, c'est pour le niveau académique. Et une fois que l'année se termine, l'année universitaire pour moi, je n'aurai enfin que de la recherche, avec encore un peu d'enseignement, mais ce sera minime.
1: On a hâte de lire tous tes travaux, Joao. Je te remercie d'avoir accepté d'échanger euh, euh, dans le cadre de cet épisode pour phd Je te remercie beaucoup pour l'invitation. À très bientôt. À bientôt.
0: Merci à Joao pour cet échange. Vous pouvez suivre ses réflexions et prises de position sur son blog joao-gabriel.com mais également sur Twitter. Il propose par ailleurs un format synthétique de ses réflexions Sous forme de vignette sur Instagram, le compte, le blog de Joao. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le soutenir en lui ajoutant 5 étoiles. Vous pouvez également suivre l'actualité de YEPHD sur les réseaux sociaux et sur le site yephd.com. A très bientôt